0: Muy bien, 9.39 de la mañana, ya está todo el equipo de Infopico Radio aquí en la mesa, llegó Matías, está Cielo, está Marcos, y nosotros estamos en diálogo con la Secretaria General del Gremio de Utelpa, docente que ha sido suya, Matías Lili López, a quien agradecemos estos minutos que, que tiene para Infopico Radio. Lili, buen día. Sí,
1: buen día, ¿cómo están? Bueno, portó?
0: muy bien, ¿cómo uh -huh. estamos? Bien, bien. Bueno,
1: trabajando... ¿Cómo
0: está el día? Eh, eh, Lili, eh, ¿los gremios docentes le manejan la agenda educativa al gobierno provincial y nacional o, o me equivoco?
1: No, 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 de ninguna manera. Creo que se ha malinterpretado una nota que sacó Cetera hace un día y medio, dos días, uh -huh. donde ponemos postura porque este, resulta que en este mes de enero se ha dado que hay muchos que opinan sobre educación y sobre todo lo que es la derecha y la oposición sin tener claro ¿Sí? cuál es el trabajo realmente que llevamos en las escuelas en el 2020, uh -huh. a pesar del contexto que estamos viviendo y de la pandemia que estamos viviendo. Está bien. Nunca se dejó de dar clases. Hablan como si no este, hubiese existido las clases y que hablan de que generaciones se van a perder la educación, qué sé yo, cuando la, este, las clases estuvieron presentes y donde se le dio respuesta a todos los estudiantes del país. Uh -huh. Duele muchísimo realmente que este, no se reconozca el trabajo que hacemos los docentes, los trabajadores e y trabajadoras de la educación, el papel importante en un contexto de crisis, de catástrofe como estamos viviendo, que tiene la escuela, la institución escuela, sea institución que en la historia de este, la Argentina en los momentos más complejos siempre ha estado de pie ha sido la escuela pública uh -huh. y una vez más lo demostramos nosotros, la escuela está, la escuela está presente y dando respuesta, miren, hablan tanto de la presencialidad, ¿Saben, por ejemplo, acá en La Pampa, que en este mes de enero las directoras y directores de las escuelas hogares y de jornada completa están llevando cada 10 días bolsones de alimento a los hogares de aquellos estudiantes que lo necesitan? Eso es presencialidad. Sí, sí, sí. Eso sabiendo. es presencialidad. Y se está dando la presencialidad. Sin embargo, esa tarea silenciosa nadie la reconoce, nadie la, nadie la pone en los principales titulares de los medios de comunicación. Mm. Disculpen que hable así, pero realmente nos duele muchísimo este, estas malas interpretaciones que se hacen. Nosotros sí. no condicionamos, lo que nosotros decimos es que hoy en enero no podés predecir lo que pueda pasar en, en marzo con respecto al virus a la pandemia, entonces vos no podés hablar de que vamos a tener el 100% de presencialidad. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la pandemia. Si tuviéramos la varita mágica, este, creo que resolveríamos mucho más fácil todo, ¿no? Bueno, Pero este... de acá a marzo, sí. de acá a marzo no se sabe. La CETERA lo que dice es que en febrero hay un compromiso del Gobierno Nacional de convocar a paritaria nacional. En esa paritaria se van a hablar las condiciones en que deben estar los edificios, las escuelas. En esa, condi en esa paritaria se va a definir cómo va a ser esa vuelta... Al ciclo electivo 2021. Eso es lo que está diciendo la cetera.
2: Está bien. Pero, pero di, eh, Lili, pero justamente cuando van a estas paritarias y si no están de acuerdo con el 100%, no se ponen de acuerdo, van al paro, O sea que.
1: Nosotros tácitamente, estar, mirá, se
2: condiciona el gobierno.
1: No. Mira, nosotros en agosto del año pasado fue un mes clave acá en la Pampa, pero además acá en la Pampa ya está definido. Acá en la Pampa ya está definido. El 8 de marzo se vuelve al ciclo lectivo 2021 ¿con qué Ahora, formato? ¿cómo, ¿cómo vamos a volver? Claro. lo va a definir eh, salud porque acá es fundamental lo sanitario estamos en el medio de una pandemia no sé qué les pasa estamos en el medio de una pandemia donde nadie puede pensar otra cosa, no podemos volver a esa normalidad que le llamábamos antes de con todos los chicos adentro de las escuelas porque no sabemos cómo va a ser la situación el 8 de marzo pero acá en la Pampa nosotros antes de fin de año tuvimos convoc fuimos convocados por el Ministerio Pampeano donde definimos cómo va a ser el trabajo en febrero y cómo va a ser en la vuelta este, al 8 de marzo la presencial eh, la presencialidad y el trabajo que vamos a llevar todo el mes de febrero para ese 8 de marzo. Se
0: habla de una bimodalidad o sea, también que se habló en su momento el gobernador de va La haber bimodal,
1: pero tiene que haber. Hoy por hoy tiene que haber, mm, no ver. podés. Hoy por hoy hay un protocolo vigente, hoy por hoy hay acuerdos paritarios vigentes. Si vos sos docente de grupo de riesgo y estás en este medio de pandemia, no podés ir a la presencialidad. Si vos sos grupo docente a cargo de menores, hoy la normativa te dice que no podés ir a la presencialidad. Entonces, eh, creo que eh, hay una movida ideológica muy importante que confunde a la población, porque creo que desde el gobierno y desde los gremios tenemos muy claro cómo tiene que funcionar esto por el contexto en el cual nos encontramos. Eh, viene la vacuna que puede ser llegar a ser un elemento fundamental para inmunizar, pero tampoco va a ser la solución definitiva, eso lo tenemos reclaro, así que creo que tenemos que ser responsables, hablar cautelosamente, trabajar cautelosamente y analizar la situación llegado el momento. Lo que nosotros decimos es que la presencialidad, la permanencia en las aulas tiene que ser gradual. Se debe avanzar de manera cuidada y segura.
0: Eh, Lili, ¿ya tiene fecha de paritaria aquí en la provincia?
1: En la provincia de La Pampa va a ser para fines de febrero. ¿Fines ya quedó de... en el acuerdo paritario. Ya quedó en el acuerdo paritario. Bien.
0: No hay, no hay un día específico todavía definido.
1: No, no hay fecha, no hay un día porque depende muchas veces. Economía hace los análisis acorde a las definiciones que va tomando el INDEX. Que para nosotros también es muy importante eso, claro. y siempre se espera a mitad de, de cada mes, vieron que el index, los 15, 16 de cada mes, este, tira siempre la inflación, las cifras de cada región del país, y eso es muy importante porque eso también nos, puede, nos permite analizar el, el salario, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación... Cómo están los productos de la canasta básica familiar. Uh -huh. Es decir, uno puede hacer un análisis económico de la situación para sentarnos a discutir este, salario. La última, y este año, eh. más que nunca, lo necesitamos porque hay una gran pérdida del poder adquisitivo y hay que sentarse a discutir para mejorar el salario de todos los docentes.
0: Lili, la última, ¿qué voces se escuchan de los docentes? ¿Qué voces? Sí.
1: Y hay distintas voces, al igual que le pasa a la sociedad, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad. Uh -huh. Y donde. La, los medios de comunicación influyen muchísimo, docentes que acompañan esta idea de la política del cuidado, de que nos cuidemos entre todos y todas, uh -huh. eh, otros docentes que te dicen, abran las escuelas porque si están abiertos los este shopping, este, el casino, ¿por qué no abrir las escuelas? Lamentablemente esa mirada de sal que si pueda, nosotros no la compartimos, nosotros vamos a compartir las políticas del cuidado, las políticas que rijan, que estén vigentes que se trabaje con seriedad y con responsabilidad social ante esta pandemia que estamos viviendo, que es una catástrofe mundial, encima a Cetera, en el documento de Cetera Sonia, Aleso, quienes recibieron entre ellas está Noemí Tejeda, nuestra compañera que es la secretaria de salud laboral de la Cetera a nivel nacional uh -huh. Noemí en estos últimos tiempos ha tenido un papel muy, pero muy importante sería interesante que la llamen ¿Eh? Para darle un, para que les le pueda hablar en, el, en la radio, en los medios de ustedes, porque ha trabajado, eh, se ha especializado, trabaja con médicos laboralistas, con la Internacional de la Educación, donde eh, uno toma lo que está pasando en el resto del mundo, en estos rebrotes que hay en Europa, lamentablemente eh, hay un rebrote que está afectando mucho de los 15 a los 19 años a los jóvenes, se está estudiando qué es lo que está pasando. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora de definir para esta vuelta a la presencialidad o esta vuelta a clase para el 2021. Mm. Así que el trabajo nuestro es muy serio, de muchísima responsabilidad, y nos vamos a manejar sanitariamente hablando, no con opinólogos, Perfecto. sino con los especialistas y científicos que opinan sobre el tema.
2: Eh, Lili, eh, hace un ratito decías que la escuela se mantuvo, que la educación se mantuvo Totalmente. Eh, en la virtualidad. ¿En qué porcentaje? Y en la
1: presencialidad. Acá la Pampa fue la única provincia que llegó adelante y, y, y hasta que terminó en diciembre tuvimos un, un porcentaje muy importante. Nos propusimos que aquellos estudiantes que habían perdido la continuidad pedagógica volvieran a, a la presencialidad. Y saben una cosa, volvió el 96% del, del porcentaje que se habían propuesto. Realmente fue, fue muy importante. Hay que decirlo esto, porque si no se desconocen estas cifras. De lo que se había propuesto, el 96% volvieron, de todos los niveles del sistema educativo. De, de esos mil alumnos
2: que se habían sí, propuesto. Sí, sí,
1: sí, volvieron. Y saltaron algunos que habían, de antes de la pandemia, estaban fuera del sistema educativo, y este Ministerio de Educación hizo un proyecto en cuatro escuelas secundarias de la provincia de La Pampa, tres de Santa Rosa y una de acá, de General Pico, donde se les propuso formación profesional a estos estudiantes, en construcción, del, de construcción seco, se dice... Yo sí, construcciones seco. Esto, construcción
0: en
1: seco. Sí. Eh, para, para atraerlos, porque la mayoría son de que su papá trabajan en la construcción, albañiles, una forma de de, de, de de ayudarlos con un certificado, pero además con la obligación de terminar el secundario. Se les dio computadora, se propuso un equipo, se puso un equipo para que acompañara a más de 300 este, adolescentes, eh, y bueno. Todo eso nosotros lo trabajamos como gremio, apoyamos porque consideramos que esos son, eh, esas son eh, las propuestas que tienen que dar respuesta a nuestros estudiantes. No puede haber ningún pibe fuera del sistema educativo. En eso tenemos que seguir trabajando, trabajando fuertemente.
2: Mi pregunta iba apuntada, no la, no la había terminado de formular, pero ¿a qué nivel de aprendizaje llegó el joven en la virtualidad esta en comparación con antes, ¿pudieron evaluar si pudieron incorporar totalmente, los conocimientos?
1: Totalmente, totalmente. Mira, hoy el joven, a través de la tecnología que se maneja muy bien, también puede adquirir, adquirir conocimientos. Lo que se propuso ante este, esta situación de pandemia fue priorizar saberes. ¿sí? Los saberes mínimos, los saberes priorizados, eh, como le quieran llamar. Y creo que ahí está el punto. Por debajo de esos saberes, por supuesto que ahora en febrero habrá grupos de estudiantes que tendrán que recuperar, como lo hacías cuando vos ibas a la escuela, Matías bien, bien. cuando vos ibas a la escuela en febrero tenías que recuperar o no y seguramente Entonces, me habrás
2: hecho llevar alguna materia Lili,
1: <ríe> aquellos estudiantes que no se llevaron algunos contenidos en febrero los van a tener que recuperar esto nadie está diciendo y, que no. Para y, eso va a estar todo el mes de febrero. Y esto arranca del Para profundizar, eh, acompañar claro. y tomar de exámenes, como no. siempre se hizo.
0: Esto arranca el 8 de febrero hasta el 8 de marzo, que comienza el ciclo lectivo. Por supuesto. Perfecto. Y va a haber
1: grupos de acompañamiento, equipos de acompañamiento para todos los niveles del sistema educativo.
2: Muy bien, Lili, te agradecemos. ¿eh? O tenemos no, un... por Lili, favor. una última pregunta que nos consultan sí. acá los oyentes. El plan sí. fines, ¿qué pasó o qué va bueno, a pasar? Dicho,
1: eh, creo que se estaba evaluando para darle continuidad. Nosotros desde Cetera, justamente, la paritaria nacional es fundamental para retomar y para recuperar mucho de estos programas socioeducativos que perdimos en la época de Macri. Este, ojalá todos estos programas vuelvan, como Conectar Igualdad, que hoy está, se está hablando de este programa Juana Manso, como que vendría a reemplazar, ¿no es cierto Conectar Igualdad. Sí. Pero bueno, creo que de, esperemos a febrero a ver qué cosas se definen con todos estos programas socioeducativos
0: muy bien, abrazo grande Lili, gracias no, por esto. Por minutos. favor,
1: gracias a ustedes, muy, muy amable. Bien.